0: 今天的奇妙电台，我是贾老板。呃，今天的节目由我一个人跟大家带来一部我最近在影院线里看过的，呃，很有意思的，或者说很值得聊的一部电影，叫《奇门遁甲》。之前，呃，遇到了比如说像《Coco》这样的催泪的大片儿，然后在上映中呢，又遇到了像《芳华》这样的口碑非常好的、有很多人回忆的这么一部片子，然后在他的后期呢，又遇上了像陈凯歌的《妖猫传》啊这种美轮美奂的片子，所以我觉得他在整个院线的上映的过程中可以说是强敌环伺吧。但是，嗯、呃，也是因为他自己本身的电影的很多问题，导致了他。无论是口碑啊，还是票房啊，可能也并没有预期的那么好。呃，今天我来聊这部片子的时候，我并不是说它有多么的呃值得向大家推荐。其实，在我的打分体系里边，它属于一个呃可看可不看的、爱看不看的这么一个电影。为什么这么说呢？因为确实，作为一部院线片，作为一个娱乐片，它本身是有很大很大的问题。首先就是它具备很多。我们就直言不讳地讲，具备很多烂片的特质啊。首先是我觉得它特效，呃，做得非常的奇怪。我不知道是不是导演刻意为之。当然，我在网上也看到了很多传言，认为这个特效是当时，呃，韩国方面制作完成之后的这个效果不尽如人意。呃，导演也觉得，呃，非常的差，但是没有办法。也不知道这个传言到底是真是假但是确实，大家如果看过电影的话。会觉得里边这个特效，包括那些怪兽的啊，周冬雨变身那个怪兽的特效都非常的奇怪。它变形成一个蓝色的大鸟，这个大鸟的身上呢闪烁着一种 LED 般的这种光芒。然后全程呢，它和这个大鹏进行对戏的时候，大鹏脸上都映衬出这种 LED 的这种蓝光，让人觉得呃漫画感，或者说啊不能说漫画感了，就网游感非常的强。它里边，外星人呃出现外星妖怪的两个怪兽，一个长得特别像，特别特别像那个长了翅膀的呃银河护卫队里边的那个 Groot 树人，一个长得特别像呃一堆悬浮在空中的这个虫草花啊，就是不但是网游怪物，我觉得甚至可以成为夜游风格的怪物，它打斗的这种风格也非常的夜游化。呃、嗯，甚至在影片的最后获得了神力的这个，嗯、呃，周冬雨、呃倪妮、大鹏还有李治廷四个人腾空而起，他们这个腾空而起的这个过程，就是身边笼罩着一层朦朦胧胧的白光，让人想起来有点像《火影忍者》这个里边的查克拉，就这个特效做的让人觉得和整个影片，尤其在影片开头营造的那一种。呃，风格奇幻打斗的这种风格特别的不合适，特别的违和。那、呃、第二个烂的地方，我觉得就是对白了。这个对白里边有很多非常拙劣的呃表达，或者说过于直白的、没有电影感的这么一些语句，甚至有很多废话，包括他们在。这个倪妮,妮和周冬雨在为了大鹏进行争风吃醋的时候，包括倪妮,妮这个责怪大鹏的时候，大鹏大鹏是如何维护这个周冬雨饰演的小圆圈的？这里边就不吐槽为什么这两个美女会为大鹏这么一个毫无荧幕这个魅力的人进行争风吃醋了但是就是他们争风吃醋的这个过程，说的一些话，我觉得都非常的让人觉得低幼。还有就是在影片中，我不知道是不是导演的失误，还是有意为之。那么有一些片段，甚至让人觉得这个电影存在着呃那么一秒或者两秒钟的非常尴尬的瞬间。比如说像呃，大鹏和倪妮,妮进行查案的时候，到了妓院里边去找到了由柳岩饰演的这个花想容。然后在花想容呃说出这个老大留下的讯息的时候，倪妮,妮非常。呃，嗔怪的埋怨大鹏说：“为什么你们这些人都和画像人有关系啊？”然后大鹏这时候非常尴尬的看了妮妮一眼。我觉得这个让人这一瞬间，人甚至觉得这个呃镜头是 N G 镜头，就他的演员反应，包括他的这个台词，完全都不在呃一个套路上。我甚至在影院看的时候，我脑子里面都会蹦出，说这个演员不是。这个《奇门遁甲》里的演员，而就是大鹏本人，然后这个也不是华向荣，而是柳岩。如果是这样的话，那他俩反而应该是感觉走错了片场啊，就应该回到这个《煎饼侠》的那个片场，可能才更合适一些。这个片子除了刚才我说的这些感觉到有烂片特质的呃地方以外，还有一个他的很大的一个不足就是他的情节过于的松散。嗯、呃，我之前在电影上映之前看到这个片子的制片人魏君子。在接受访谈的时候说：“这个《奇门遁甲》这个电影，啊，是采取传团传统这个中国章回小说的珍珠穿线的这种方式。”呃，当时我其实还挺期待的，看到他这个讲述之后，因为觉得这起码是一个在剧作结构上很有东方特色的这么一个片子吧。在进到进到电影院之前，我甚至曾经期望自己看到类似于像看到一个像《三道九龙碑》这样的。评书式的、短打书式的这么一个故事，可是事实上并没有这个片子就。就你要说它珍珠穿线，我觉得真的是对这个片子过于了。顶多就算是鱼目混珠啊。尤其是像在片子里边，呃，外星人那个外星的陨石落到地上之后，从这个这一瞬间开始，这个片子的无论是调性、气质，还是它的情节，就完全的呃散得一塌糊涂，一发不可收拾。为什么这么说呢？因为在中国的传统故事里边，呃，可以采取这种珍珠穿线的一个一个连缀的故事的方式，但是这些故事和故事之间其实都是有一些或明或暗的一些串联的，而且，呃，无数个故事之间还会有种种的明线和暗线进行贯穿。你比如说，我们看《红楼梦》的时候，《红楼梦》被称为就是它的写法是经常在。某一些闲笔，或者是某一些章节的这个最后，埋下千里红线。千里红线是什么意思呢？就是他在多少章之后，这个线重新又复原，又起到了一个关键性的作用，然后使他的故事整体产生一种连缀的珍珠穿线的这种美感。而我们看《奇门遁甲》这个故事里边，就是废除的废线太多，无用的闲笔也太多。呃，比如说他大鹏去。他在这个到长安的京师堂里去寻找这个小圆圈，寻找周冬雨的这个时候，京师堂整个这个设置，我觉得就完全是无效的，他也没有起到什么作用，而且他在渲染这个京师堂为什么收大鹏为徒，因为他姓诸葛。那我觉得这个就很奇怪，因为在片子后面完全就没有这方面的，嗯，对这个铺垫进行的回应。大鹏展现出来的他。经常做一些实验呀，给人接四条腿呀、三个胳膊呀，这种他自己的那些呃治疗过的病人的医案的时候，会让人很误会的是，在于最后、呃、刀异常在胳膊和腿断了之后，大鹏会给他进行救治，但是可是也没有错，不是靠大鹏的医术，而是靠这个周冬雨的神术，而且在这里边还出现了很多完全可以摘掉的这个片段，或者说这某某一幕戏。比如说，他们在沙漠里边去往洛阳的途中，我不知道为什么从这个呃到这个他们和老大接头的地点要路过沙漠这个设置，他们完全到了一个有点像一个一艘大船一样的啊，叫应该叫幽灵山庄吧，还是幽冥山庄记不清了。在这个山庄里边，周总理从重新又变身成了那个神鸟的妖怪。我觉得这部戏如果完全摘掉的话，对后面的戏几乎都没有影响。几乎都没有印象，它里边就给出了一些暗示，其实，在前面完全可以做好铺垫，不知道为什么要出来这一幕。而且，这个影片我觉得最大的一个败笔在于，他在五百饰演的老大，呃，去就是消失了之后，他给门人留下的信息是：我要去调查这个重现人间的神器玉神机，他指望靠这个玉神机呢来去对付外星的妖怪，但是这个玉神机最后成了一个。呃，五大派门派掌门人互相进行争抢的这么一个东西，可以说御神机是这个影片的前半段的一个最大的一个麦克分式的这种一物品。但是这个御神机在妖怪揭露的，它只是妖怪的一个呃一个陷阱，或者是这个妖怪布的一个局之后，就完全消失了，这个东西就没有了。我们最后也也看到了一个御神机，它会变化成一个发光的球，这个球最后起到一个什么作用呢？在打败妖怪的这个过程中，有一些什么样的反转和什么样可被利用的东西呢？没有，所以就是会让人觉得你产生了很多不应该有的期待。看完这个电影之后，就会让人觉得更加的莫名其妙。我觉得这个是这个片子在剧本上的一个很大的一块的失败，就是它很散。它的另外的一个散的地方在于，我们看到的这个奇门遁甲现在呈现给我们的这样的一个影片的面貌。我们能够明确的感觉到，导演这个无论是监制徐徐呃那个徐克，还是导演袁和平，都想给我们呈现一个像东方式的呃复仇者联盟这么一个英雄联盟式的呃形象群系。可是这个群系确实非常的松散，这个联盟也非常的松散，里面这些呃千奇百怪的人，他们都没有起到自己的戏剧作用，而更多的情况下只是成为摆 pose。或者是这个老怪，或者是小怪出场的时候的，呃，这个炮灰，所以我觉得，呃，这一班班底吧，呃，可能完全无法和我们看到的像《美队三》这样的，每个形象都很鲜明，每个形象都有它的个性和它的戏剧作用，这样的一些群戏相媲美，是完全没有办法和它比的。那这么说来，其实这个片子完全不值得推荐，或者说不建议大家去电影院看。可是我为什么还是觉得爱看不看呢？而且我在这个观影过程中，其实还是得到了很多乐趣的。嗯、呃，这个观影的过程经常是乐趣和尴尬，然后这个享受和吐槽并存的这么一个奇怪的状态。那是因为这个片子太怪了。这个怪既是许克许老怪的怪，我觉得也是呃袁和平他自己在八二年拍过的一版老版的《奇门遁甲》这个片子。嗯、呃，他可能继承了那个片子里边的一种法术的怪，或者是他的。这个片子更更可以称为，呃，杂耍电影或者是杂技电影，我觉得更合适。老版的八二年的《奇门遁甲》，在我小的时候看过之后，给我留下了非常深的印象。无论是里边的一些奇妙的法术，还有一些在施法过程中喊出的口号，啊、呃，比如说什么神龙吸水啊、彩蝶渡桥啊，啊、呃，比如说过三关、呃，五雷天师令等等这些。让我小的时候看上去一个年幼的我心中产生热血沸腾感的这么一些术语，同时呢，呃，我觉得这个片子怪就怪在它有很多的设置，比如说像老板奇门遁甲》里边那个，呃，在水缸里边的，甚至套着水缸的眼睛涂脸涂白了的那个小孩儿，我不知道这个他脸涂白了的这个设置。呃，和《七龙珠》里边那个饺子是谁借鉴了谁啊？这个我没有研究过。但是这个片子非常的那个呃，套着水缸的饺子的形象，尤其他拿了一把可以变大变小的白纸做的刀，在我心中留下了非常大的童年阴影，也是让我印象非常深的一点。现在仍然回看的时候，仍然能够得到一些呃其他影片所不能带给我的那种乐趣。那么这个片子新版的《奇门遁甲》，它。也继承了很多，或者说，导演和监制有意无意地向自己很多很怪的片子去致敬，比如说他们这里边消除记忆的办法，呃，很东方化，就是用一个彩蝶在你的面前，彩蝶突然化掉了，就变成粉末了，然后你看到妖怪的这个记忆就被消失了，被清除了。嗯、呃，大家如果看过《黑衣人》的话，一定知道《黑衣人》他们自己有一个可以消除记忆的啊、呃，这样一个光波的枪，啊、呃，照过之后你就会忘掉这段记忆。嗯、呃，那我觉得这里边彩蝶消除记忆的话是更符合东方式的审美的，很有一点这种庄周小梦化蝶的这么一种意味在里边。而且这个片子在最开头的时候，呃，李治廷饰演的刀异常卷入了这一个人妖的人和妖之间的这么一个战争的时候。他的这个追逐妖怪的这场戏，就完全可以看成是《黑衣人一》里边威尔史密斯追逐的那个外星妖怪。我觉得这个借不管是借鉴也好吧，还是抄袭也好，总之这个东方化他做得非常的成功。反正我个人是非常喜欢这种怪力乱神的这种片子的。无论是徐克所善于打造的这种妖怪的这种世界，这个妖怪世界，无论是像比如说《倩女幽魂》呀。呃，还有徐克有一个动画片叫《小倩》，我觉得都非常的好。这里边他在《奇门遁甲》里面又重新营造了这么一个人和妖杂处，然后妖如何隐藏在人间的这么一个世界。可惜，呃，一个关键的人物像花小荣这样的人物，并没有琢磨过多，或者并没有把他说得很透。但是我非常喜欢里边的一点，就是大家现在听到的这首歌，呃，焚心似火》，花小荣在妓院里面唱起那两句的时候。会有那么一瞬间，让人恍惚的觉得他背后的这些故事，他如何藏身于人间，他自己也是有自己的爱与恨，他自己也是有自己的情与仇。这两句歌我就完全就到位了，比你设置很多的桥段，设置很多的幼稚的对白都强得多。呃，因为这个《焚心似火》的这个歌出现在《古今大战秦俑情》里边。巩俐当对世间决绝的一笑，冲向那一堆火里边的时候，想起了这首歌。然后这首歌同时也运用在这个，呃，徐克自己的这个《倩女幽魂》的这个系列里边。
1: 真爱见过人不顾身，让痴心去破火。黄土地里，活我真自我。
0: 以说徐老怪善于营造的这种妖怪世界，带给我们很多的想象的空间，这是我非常享受的一个地方。第二个地方就是我刚才提到的袁和平所设计的啊、呃、这种术士的世界。其实，在老的港片里边，呃，这种术法、道法这种怪力乱神的东西，其实并不少见。我们所熟悉的这个林正英的这系列的僵尸片，还有包括。呃，像这种硬桥硬马功夫代表的刘家良，他也拍过这种像《十八般,般武艺》这种片子，里边就出现了术士，神打、茅山术等等。这里边伍佰手里拿着那根红绳子缠在自己手间的，就会让熟悉老港片的人一下就回想起来，啊，那种茅山术的，啊，这种术法的施法方式，让人特别有期待。但是也可惜这个片子没有对。嗯，五百的那个手头的红绳琢磨过多。那么还有一点又怪又好看的地方，我觉得就在于，嗯，徐克的电影他非常的呃善于去加入一些小人物的视角，或者说加入一些寻常人物的视角。比如说他在自己很早前的拍的那个《新蜀山剑侠》里边。元彪饰演的那个人，他就是在神仙打仗的时候无意中被卷进去的一个平凡的人，凡人的视角。那么在后面他自己翻拍自己的《蜀山》的时候，呃，这个视角变成了章子怡所饰演的那个女将军，啊。然后这里边呢，李治廷饰演的这个刀异常，他是一个捕快，他自己是没有法术的，但是他是因为他自己，呃、你说他正义也好，你说他敬业也好，啊，一身正气的这样一个人物设定。然后。导致了他卷入了这么一个他本不该被卷入的，呃，人妖两界的这么一个战争，或者说地球人、地球的物、隐门和外星妖怪之间的战争。我觉得这种被卷入的，呃，边缘人的这么一些视角，是我挺喜欢这种设计的。而且在这种边缘人的处理里边，呃，再加上徐老怪强大的这种世界观营造的这么一样的一些记忆，他就会营造出这样的一种世界，就是在这个世界里边。我们日常生活中的边缘人，反而是这个世界的主角；而我们日常生活中的正常人，反而是这种光怪陆离的怪世界里边的边缘人。这种身份的这种倒错是特别有意思的，也特别耐人寻味的。所以说了这么多，我觉得还是，如果大家对于徐克、对于袁和平、对他们早年的片子特别偏爱，然后呃，又像我一样喜欢这种奇奇怪怪的法术的电影。那我觉得你可以去到电影院去寻找一些趣味，只要你不抱着特别大的观影预期到电影院，呃，我相信都会多少有一些乐趣在里边的。这里边不得不提到，还提到一点就是徐克在选择演员上，我们这里面一直在说徐克，徐克这个片子虽然它是监制，但我觉得已经可以完全被称为一个徐克电影了。嗯，徐克在选择演员，尤其是。女演员的时候，我觉得她是非常非常有一套的。呃，之前的她捧的那些女演员就不说了，包括比如说像《龙门飞甲》里边的范晓萱，呃，她的这个角色我觉得选的就非常的合适。而且范晓萱作为一个歌手，在这个片子里面，她体现出的那种气质，是我们原来在范晓萱的舞台人设里边是很少看到的。那么这部《奇门遁甲》，我觉得里边选的最成功的一个女演员就是倪妮,妮，呃，个人是对他非常非常偏爱，而且他他的这种银幕的气质和形象，尤其是在这个片子里面的形象，尤其是在这部片子的前二十分钟里面所塑造出来的形象，我都是觉得非常非常成功的。有那么一瞬间，就是他做这种英姿飒爽的那种扮相、男装扮相，那么一瞬间啊，让我甚至想起来他的这个气质特别像谁呢？就特别像。呃，比徐克更早期一点的，比如说像张彻的电影《大醉侠》里边的，呃，郑佩佩所饰演的那个金燕子，也像那个《空山灵雨》里边的，呃，徐峰。我觉得这一种气质的演员，就是，呃，他的不论他的脸型、他的眼神，包括他个人说话的这种方式，在现在的很多的女演员里面都已经找不到了。我们现在找到的更多的都是一些，比如说。呃，这种整容脸呀，或者是更多的像这种，呃，安吉拉贝贝式的那种大眼大眼萌的这种表演方式，或者像杨幂这样的，但是像但是像倪妮,妮这样子，我觉得有独特气质的这种女演员确实非常的少，但是很，呃，就是让人觉得很遗憾的是，就是自从《金陵十三钗》之后，她好像很少再遇见能够让自己这种气质得以散发的电影了。在《悟空传》里边，他饰演的那个角色，我觉得就因为这个电影的情节的原因，让他的个人的形象就大打折扣，然后觉得那人有点愣，有点傻。而且这个片子在《悟空传》那个电影里边，他所塑造那个形象有点没头没尾。那么在《奇门遁甲》这部电影里边，倪妮,妮饰演的这个角色可以说是有头有尾了，起码是一个比较完整的这么一个人物设定，而且他的呃角色的性格也非常鲜明。我有的时候在看电影的时候，会特别注重演员的眼神的流露的出的一些小反应。我觉得倪妮,妮在这个片子里面，其实都是可以看到她是很用心的，然后也是很合适、非常适合这个片子的。唯一的一个遗憾就是她的名字叫铁蜻蜓，然后她的这个兵器呢是呃弓箭，但是这个片子从头到尾倪妮,妮都没有用过这个弓箭。我只看到其中一个镜头，就是他把这个弓张开了，但是箭还没有射出来，没有任何的功能。他们这个片子里边，包括倪妮、包括大鹏在内，很多人的打斗，包括那些配角、那些非呃非常奇怪的怪咖们的这种配角，他们的打斗都是扑上去，然后一下就被这个反派就轰走、轰飞，然后吐血。你很难看到奇门和遁甲啊，就是我们经常传统意义上认为那种奇门术。是如何使用在雾隐门的门人身上的？这也让我觉得非常遗憾。就是我看完片子之后，微博上曾经看到过这样的评论：有的人说，哎呀，这个《奇门遁甲》这个片子是抄这个《火影忍者》的。你看《火影忍者》里边有一个忍者叫凯啊，这个长着那个大粗眉毛的、很滑稽的那个人，他的这个忍术最后到最高的境界叫八门全开嘛，他里面也讲奇门遁甲。有人就说了，我看微博上有人说，哎，这还抄《火影忍者》？我觉得这是一个。挺可悲的事情，我们自己的东西我们自己不珍惜，我们自己的非常有特色的东方术士世,世界或者东方术法的世界观设定，我们拍不出一个像《火影忍者》那样子，呃，非常丰富的群像故事、呃，非常完整的这么一个人物逻辑和故事线。那么我们自己拍不出好的作品，我们现在被人说我们是抄这个日本的作品，我们又能怪谁呢？从这点上来看，我觉得我甚至有点期待徐克再拍第二部《奇门遁甲》，而且他在这个片子里边结尾处确实掩埋彩蛋了，也证明他确实想拍第二部。只不过现在这个他取得的成绩，我不一定。我觉得第二部有没有可能出现，都是一个问号了。但是如果他真的要上映的话，我还会去看的，即便我觉得第一部拍的这么的。不值得向你们推荐，但是我还我个人还会去看，因为可能有的时候坐在电影院里边，我又会回想起自己在昏暗的录像厅里边看到那些老港片的时候那些岁月。就是在小的时候，我们对于像八二年版的《奇门遁甲》里边的那种家国天下是不理解的，呃，朝廷的阴谋也是不理解的。我们更感兴趣的是那些奇术，是那些奇人，是那些奇事。那我们我们长大了以后呢？可能我们对于这种奇观、对于特效，我们的看法能更加的平常心来对待。可是我们对于那些潇洒的、这个羚羚羊挂角、不着痕迹的穿梭于呃都市闹市之中的那些奇人，对于他们身上所带有的那些守护世人、那些家国天下的这种气质，我们是更加的着迷。我在这一部《奇门遁甲》里边，我没有看到太多这样的内容，但是我相信，或者我希望。如果能有续集的话，那么我希望《奇门遁甲2不要再让我失望了。欢迎大家加入我们的粉丝群“奇妙电台”，欢迎大家关注我们的公众号“奇妙电台电视商店”的店。呃，我会在我们的粉丝群里边，呃，我个人提供一张妮妮的亲笔签名照，然后和大家分享进行抽奖，也欢迎大家转发本期节目。